0: Hola, yo soy Hilary Coco de Fe y Esperanza y el día de hoy te vengo a hacer una invitación para que te suscribas a mi podcast Escucha con Fe y Esperanza en donde encontrarás temas relacionados acerca de nuestra fe y podrás aprender de manera jocosa y divertida. Aquí no venimos ni a filosofiar, ni a profundizar, ni a hablar como profesionales. Simplemente soy una joven inspirada por Dios que quiere hablar acerca de temas que podría hacernos de mucha ayuda. Por eso te invito a que compartas este podcast con tus amigos y familiares y te suscribas a él, para que puedas escuchar con fe y esperanza. Emocionadísima y a la vez muy nerviosa de poder haber iniciado ya por fin con este proyecto que tanto tenía en mente. Ya me decía sí, no, no, sí, pero Dios ha mostrado su misericordia para conmigo y me ha permitido Iniciar este proyecto. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, como arroba Fe y Esperanza Gallita Bajo Cat. Ahí estamos subiendo contenido constantemente acerca de nuestra fe, eh, cómo hidratarla y dudas que no pueden resolver. Frases como lecturas, evangelio y demás. Ahí no pueden siempre seguir y poner sus intenciones que siempre estamos orando por ustedes. Me presento. Pues yo soy Hilary Coco, estoy en el camino neocatecumenar, camino en la quinta comunidad. Llevo alrededor de siete u ocho años y puede que eso suene muchito, pero realmente Dios se ha mostrado muy bueno a través de todos esos años conmigo. Ya que me ha podido ayudar en muchos sentidos en mi vida y me ha mostrado lo que quiere Él para mí, lo que yo quiero y lo que Él me puede dar. Y realmente he podido descubrir que Dios es maravilloso y que tiene muchas cosas para darme. Como una joven quiero ser inspirada y quiero dejarme guiar por él. Es muy importante para mí realmente tener proyectos que me hagan acercarme a Dios. Y el día de hoy yo realmente estoy muy emocionada, estamos de fiesta porque hemos iniciado con este proyecto y qué mejor manera de hablar de Sansón, que era alguien especial, porque Dios así lo permitió. Sansón, como todos sabemos, tenía algo súper, súper especial y era que poseía una fuerza sobrehumana, pero ¿de dónde venía esa fuerza? Esa fuerza venía de su cabello y no era que Sansón porque se cuidaba cabello, porque se hidrataba, se ponía mucho tratamiento, hacía mucho remedio casero. No, no, no. No era por eso. Era porque Dios le permitió tener esa fuerza. Y para mí la historia de Sansón se resume solamente en una sola cosa y se reduce a una sola cosa. Y es que Dios le ha permitido y siempre estuvo sobre Sansón. Haciendo un pequeño paréntesis de la historia de Sansón, porque puede que tú digas, Hilary, pero ¿quién es Sansón? Recuérdame, hazme un flashback o, y trátame un poquito de quién es. Vamos a contar. Esta historia la puedes buscar en la Biblia, en los libros de jueces del capítulo, si no me equivoco, del capítulo 6 al capítulo 7. Es un libro muy cortito, la historia de él, pero con mucho aprendizaje. Pues bien, empecemos por el inicio. Por los padres de Sansón. Mojar, que era su padre, estaba casada con una mujer quien era estéril. Y desde ahí tú te puedes poner a imaginarte que Sansón era alguien especial para Dios. Porque ha permitido que su mamá, cuando ya la sociedad, el humano, le ha dicho, tú no puedes tener hijo. Dios ha dicho, mira, yo quiero que tú tengas un hijo. Que va a ser prácticamente como militar mío. Pues así fue: un ángel le anunció a la mujer de Mojar, que era el papá de Sansón, que iba a tener un hijo y que esto tenía una sola condición, no condición, sino un. Se podría decir como un recordatorio, miren, no le pasen un abejón a ese muchacho por esa cabeza, no le pasen un cerquillo, no le hagan nada, nada, dejen que su cabello crezca porque tiene algo especial en él. Y pues imagínate tú, que tú en medio de haciendo tus deberes, llegue alguien y te diga, mira, tú vas a tener un hijo, cuando a ti te han dicho que eso es imposible. Obviamente que los padres de Sansón se sorprendieron y se preguntaron, pero ¿quién tú eres? ¿De dónde tú vienes? ¿Y por qué tú me dices esto? Pero ellos fueron... Podría decirse muy obediente, porque siguieron el mandato que le dijo el ángel y le dijeron, pero ven, pasa a comer y el ángel le dijo, no, 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 yo soy un enviado de Dios, yo no puedo hacer eso. O sea, no porque era algo malo, sino porque era un ángel y como puede decirse que los ángeles no comen. Entonces pasó el tiempo, la mamá de Sansón tuvo a Sansón y mediante Sansón iba creciendo, se dio cuenta que tenía una fuerza sobrehumana. Y lo primero que hizo Sansón, podría decirse, con su magia, entre comillas, que no era magia, sino era Yahvé Dios, posándose encima de Sansón. Lo primero que hizo Sansón en uno de esos piques, en una de esas cosas, fue matar a un león. Y adivinen cómo lo hizo con sus propias manos. Imagínate tú que ese animal exótico, uno viéndolo en el zoológico desde lejos, uno dice, ay Dios mío, cuidado, si este animal se pone a saltar y nos devora todito. Y es que un ser humano no ha podido jamás en la vida matar un animal así con las propias manos. Eso no se puede. El que lo haga posiblemente salga muerto. Pero Sansón lo logró. ¿Pero saben ¿Por qué? Porque Jesús, Dios Todopoderoso, se posó sobre Sansón. Y por eso yo digo que la historia de Sansón no es que el cabello le dio magia. Era que Dios se posaba sobre Sansón. Y así fue creciendo Sansón. Se casó y después Dios lo dirigió a una guerra. Y en esta guerra Sansón destruyó a todos siendo él solo. Y Sansón cuando volvió para su pueblo con su mujer, pues habla con el padre de su esposa y saben lo que le dijo su papá. Su papá le dijo, ah, pero yo pensaba que tú no querías a mi hija. Yo pensaba que tú no querías a tu Jebita y por eso yo se le entregué a tu compañero. O sea, imagínate que se le entreguen a tu amigo. Pues obviamente como a ti también te daría molestia, a Sansón también le dio una molestia. Y lo mínimo que hizo Sansón fue coger para un desierto y ahí atrapar a dos zorros, dos coyotes, y matarlo con su propia mano. Ponerlo frente a la casa del padre de su esposa, bueno, su ex esposa para esta altura, y la gente sorprende, dice, pero ven acá, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué Sansón puso y puso a quemar esos zorros frente a tu casa? Y el padre con mucha vergüenza tuvo que explicar, tuvo que, que decir, no, fue que yo entregué a mi hija, a su amigo. Obviamente la gente se sorprendieron, no por eso, no porque él entregó a la esposa de él, sino porque Sansón, ¿cómo pudo atrapar dos zorros? No dos zorros normales, esos eran los líderes, como se podría decir, que eran los más grandes. ¿Cómo Sansón pudo atrapar dos de esos zorros? de noche ¿cómo pudo hacer eso? era que Dios le daba la fuerza llegó un momento en donde Sansón nuevamente Dios lo dirigió a la guerra y cuando retornó imagínate tú que tú seas famoso por tener redes sociales que tú guíes o sea un influencer así Sansón se volvió un influencer solamente que él no era como propósito de él, sino que se volvió popular y tenía enemigo porque todo el mundo quería matarlo. Porque imagínate tú que vaya una guerra y tú lleves 100 hombres y esos 100 hombres una sola persona lo destruya. Obviamente eso crea mala energía en la persona hacia Sansón. Pues una vez Sansón andaba por su pueblo navegando de lo más tranquilo, y llegaron dos personas e intentaron atrapar a Sansón. Pero eso no se logró, eso prácticamente él fue que se entregó. Llegaron dos personas y le dijeron, tenemos a Sansón, y Sansón le dijo, mira, ¿qué es lo que pasa? Y ellos le dijeron, no, mira, que te están buscando porque te quieren atrapar. Y él dijo, Sansón le dijo a ellos, ok, mira, yo me voy a dejar atrapar pero si ustedes me prometen que no me van a matar. Y ellos le dijeron, no, 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 nosotros no te queremos matar. Nosotros lo que tenemos es un mandado, un mandado que el rey quiere a ti y no te podemos matar. Y Sansón, pues... Prácticamente dice que está bien y ahí lo amarran y lo llevan en el pueblo. Y cuando llegan a donde están todas las personas, se sorprenden porque imagínense, Sansón nunca era una persona que se vencía porque Dios estaba encima de él. Y cuando llegaron al pueblo, sucede y acontece que las dos personas que atraparon, entre comillas, porque Sansón fue prácticamente que se entregó, atraparon a Sansón, entre comillas... Comenzaron a gritar y a boferar y a decir y a presumir, ay, nosotros somos los más fuertes, nosotros atrapamos a Sansón, nosotros vamos a matarlo, nosotros vamos a llevarlo al rey para matarlo nosotros mismos. Era un premio realmente. Eso era un logro, como que tú imagínate que te estás graduando de la universidad con mérito y que cuando tú terminas tienes un trabajo ahí mismo, que te van a depositar tres millones de pesos, Ese es un logro. Imagínate tú eso. Eso sentían esas dos personas al atrapar a Sansón con comillas. Pues Sansón vio las, las intenciones, las segundas intenciones de estas personas y ¿sabe lo que sucedió? Dios se posó ante Sansón y Sansón sintió esa fuerza y se sortó. Y todos se sorprendieron porque eran sogas Fuerte. No era cualquier soguita. No esa soguita que uno usaba de que para amarrar la muñeca y todo eso. No, no, no. Eran sogas fuertes. Sogas que se usaban en barco y cosas así. Pues bien. Demostrando eso, Sansón se dio cuenta que tenía muchos enemigos, pero Sansón era ajebito porque él se iba por la calle más o se iba por los callejones que a ti te dan miedo por si te roban o te atracan o sucede algo malo, Sansón se iba por ahí porque estaba confiado de que tenía ese cabello de fuerza pero él no se daba cuenta que ese cabello no era lo que le daba realmente esa fuerza era llave y él llegó un momento en que sí lo creyó dijo yo no sé por qué pero Dios me ha dado esto y así mismo tú debes de reconocer en la vida tuya que Dios te regala cosas que no es que porque tú tienes suerte o tú tienes una buena racha no, 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 no no es nada de eso es simplemente y se reduce a eso Dios envía su santo espíritu sobre ti. Pues para culminar con la historia de Sansón, todos conocemos por qué tuvo el fin Sansón. Fue porque se involucró con una mujer llamada Dalila. Esta Dalila era del pueblo enemigo de su Israel, que cabe destacar que Sansón duró alrededor de 15 años como jueces en Israel. Y... El pueblo enemigo de Israel en ese tiempo eran los filiteos. Imagínate que tú te involucres con... O imaginemos nosotros que un americano se involucre con un chino, o que un chino se involucre con un ruso que están en tiempo de guerra, o que alguien de Israel se involucre con un hindú, algo así, que son como muy estrictos con su cultura y tradiciones. Imagínense eso, eso era lo que sentía el pueblo de, de Israel con Sansón. Pues involucrado y Dalila ahí tenía segundas intenciones. Las segundas intenciones de Dalila era que a ella le ofrecieron un dinero. Imagínate a ti que te diga, mira, te vamos a dar 100 millones de pesos si tú me descubres ese secreto. Pero eso está fácil, eso está fácil, eso nada más hay que seducir a ese hombre y tú lo tienes a tus pies y él te dice de todo. Todo lo que tú quieras saber, te lo vas a decir él. Imagínate eso, ¿no lo harías tú también? O sea, por cien mil pesos te resuelve la vida. Tú puedes pasear, puedes pagar todas tus deudas, puedes darle dinerito a tus familia, a tu mamá, mira, me resuelva ahí, imagínate nada más. Pero Sansón no se imaginaba que Dalila lo quería traicionar. Aunque muchas veces Dalila al principio intentó una y otra vez, una y otra vez, descubrir cuál es ese famosísimo secreto. Y Sansón le decía, mira, eh, si tú me amarras con esta soga, tú puedas esto. Y ahí iba Dalila a hacerlo. Y fallaba. Y después Sansón le decía, mira, si tú me haces siete colitas en el cabello, tú posiblemente me puedas atrapar. Y ahí iba Dalila a hacerlo. Método que le decía Sansón y método que hacía Dalila. Así muchas veces, cosas en la vida intentan e intentan e intentan alejarte de Dios. Pero tú deja que esas cosas te alejen de Dios o sigues firme como Sansón estuvo hasta un momento. Llega un momento en tu vida en, en el que tú dices, pero Dios mío, déjame decirle esto, déjame hacer esto para salir de eso, pero eso es lo que te aleja de Dios. Asimismo, llega un momento en el que Sansón le tuvo que decir, o no le tuvo que decir, se le salió del corazón, se le abrió su corazón y le dijo su secreto, le dijo no sé de dónde viene ni cómo es, pero desde que tengo juicio y razón, tengo una fuerza. Y ahí ella lo engatusó, ahí ella lo durmió, le dio un vinito y ¡fup! Sansón se durmió. Cuando viene de allá para acá, Sansón que está durmiendo y ella lo llama, venga rápido, tráigame mi plata que ya sé lo que es, vamos a cortarle el cabello. Y ahí Sansón no tiene la fuerza. Así lo hacen, Sansón se despierta como, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando en mi casa, mi mujer? ¿Qué es lo que pasa? Ahí lo amarraron, Dalila coge su dinero y suelta a su hombre. Cuidado, cuidado si esas cosas que tú eliges ante Dios te alejan de él. O cuidado si eso que tú estás aferrado cuando se te rompe, se te va, no se cumple, tú... ¿Te caí de sorpresa eso? Ten cuidado. Tengamos cuidado con lo que nosotros ponemos de primero y después a Dios. Porque eso que tú piensas que te da la fuerza no es lo que te da la fuerza. No es realmente eso lo que te da la fuerza. Lo que te da la fuerza es la fuerza del Espíritu Santo. Pues para terminar con esta historia tan hermosa, Sansón es amarrado. Es humillado prácticamente, porque van y lo llevan como a un bar. Y le dicen, mira, ¿dónde está tu fuerza, Sansón? El cabello era tu fuerza, el cabello era su fuerza. Y como ya Sansón no era una amenaza para el pueblo de los filisteos, lo sueltan. Así mismo como muchas personas piensan que tú no eres, es lo que ellos creen que tú eres. Pero que tú sabes que tú eres, eso pasó con Sansón. Sansón le pide de ser corazón, allá de Dios, dame la fuerza para terminar con nuestros enemigos. Y Sansón no tenía cabello, Sansón no tenía ni un pelito, Sansón le habían pasado un abejón, cero. Imagínate ese hombre cargo, nunca se había visto eso. Pero Dios, posándose sobre él, enviando su santo espíritu, le dio la fuerza. Sansón se puso en medio de dos columnas y así, mira, aislando su brazo, extendiéndolo, rompió esas dos columnas. Rompe con toda esa cosa mala que te rodean en tu vida. Así como Sansón destruyó a todos sus enemigos, a toda esa gente mala que le habían hecho daño al pueblo de Israel, así mismo Tú destruye todas esas cosas que te quieren alejar de Dios. Y ahora mi pregunta es: ¿Tengo yo también una fuerza especial? La tengo. ¿Tienes tú una fuerza especial? La tienes. Porque si tú permites que el Espíritu de Dios se pose sobre ti, tú vas a tener una fuerza así de fuerte como la tenía Sansón. Permítele que, que entre permítelo que tú digas, Señor, dame la fuerza para yo siempre guiarme en tu camino, para yo dejarme guiar por ti, para yo dejarme inspirarme por ti. Y esa fuerza no es que va a venir y que de un lapicero, de la Biblia, que puede que sí, de la Biblia, de un rosario, es que si tú no haces eso sin fe, eso no te va a funcionar de nada. Tú leer historia, tú orar, tú cosas sin fe, sin tener la esperanza de que Dios envía su Santo Espíritu, de hacerlo por hacerlo, déjame yo hacerlo para cumplir con las personas que me están viendo, pero no es que yo lo siento, no te va a funcionar. O si tú piensas que esa cosa material te está dando una buena racha, no es eso. Es que Dios te lo está permitiendo y se posa sobre ti como se posaba sobre Sansón. Cuidado si eres como Sansón que dice tus secretos a alguien que no debe. Cuidado si posas tus cosas al mundo cuando no debería de ser así, sino en Dios. Pídale a Dios que realmente te ayude siempre a tener esa fuerza sobrehumana ante el mundo. En una fuerza física, sino una fuerza de voluntad, una fuerza de seguir, una fuerza de adorar a Dios. Una fuerza que los demás personas se pregunten al igual que Sansón, ¿de dónde? ¿Qué la saca? Y la sacó Sansón de la fuerza de Dios. Asimismo, tú pídele a Dios que te ayude a sacar esa fuerza. Recuerda orar por todas las personas que estamos en evangelización, digital y no digital, por todos los jóvenes del mundo y por todas las personas que se quieren dejar guiar por Dios, pero que no saben de dónde sacar la fuerza. Recuerda que la miel es mucha y los obreros son pocos. Bendiciones para todo.